0: Grūdžių 14 keturioliktaja bažnyčią mini bažnyčios mokytoja švento kryžiaus Joną, Ispanijos mistikų tyrinėtojų Juratė Micevičiūtė komentuoja, šio šventojo mistinį eilė ir apie gerai žinau aš versmę. Kaip gerai žinau aš versmę, kur trykšta ir srūba, nors ir naktis. Tam žinau versmė paslėpta, bet gerai žinau, kur jos vieta, nors ir naktis. Ir tamsė gyvenimo naktį šią gerai žinau tą gaivę versmę tikėjimo dėka, nors ir naktis. Nežinau jos ištakų, nes jai nėra pradžios, tik žinau, kad visos pradžios ateina iš jos, nors ir naktis. Žinau, kad nieks negali būti toks gražus ir kad atsigeria iš jos ir žemė ir dangus, nors ir naktis. Gerai žinau, jos dugno niekam nepasiekt, ir perbristi jos taip pat negali nieks, nors ir naktis. Ir niekada netemdoma šios jos skaidra. Žinau, iš jos atėjusi yra visa šviesa, nors ir naktis. Žinau, kad toks vandeningumas jos rautų, kad jie į pragarus dangus ir ant žmonių, nors ir naktis. Srovė, užgimstanti iš jos versmės, gerai žinau, kokie jį paveiki ir viską įgalės, nors ir naktis. Už srovę gimstančiai šių dviejų, žinau, Pirmesnis ne ir nei vienas jų, nors ir naktis. Gerai žinau, vienam gyvajam vandenį gyvena ir vienas iš kito kyla trys, nors ir naktis. Ir amžina versmėšį paslėpta, gyvojo į duonoj, kad mums gyvybė būtų duota, nors ir naktis. Čia kūriniai yra sukviečiami ir nors tamsu jėsotinas šitais vandenimis, nors ir naktis. Ir gyva versmė ta, kurios geidžiu, Šitoj duonoje gyvenimo regiu, nors ir naktis. Šitas eilėraštis yra parašytas Šventojo kryžiaus Jono ir jis neturi pavadinimo. Tai paprastai vadiname pagal pirmąją eilutę, gerai žinoma šversme. Jis buvo parašytas 1578 metais ir tokiom labai sunkiom sąlygom, nes kryžiaus Jonas, aišku, sunku tuo patikėti, dabar, kai mes žinom, kad jis yra šventasis, tuo metu jisai buvo net devyniems mėnesiams uždarytas į vienuolino kalėjimą. Ir situacija buvo tokia truputėlį keista susidariusi, nes jau buvo prasidėjusi basųjų karmelitų kūrimosi. Reformą, jeigu taip galima pasakyti, kai jų šaka tarsi atsiskyrė nuo senojo karmelio ordino. Ir tada vat vyko toks savotiškas konfliktas, buvo aiškinamasi, kas galima, kas negalima, kas teisėta, kas neteisėta. Ir vienu metu tas konfliktas tarp dviejų šakų pasiekė tokią įtampą, kad... Tai, ką darė Kryžiaus Jonas, buvo suvokiama kaip prasižengimas ir kad jį reikia perauklėti tam tikrą prasme. Ir va tokių labai gerų norų vedami jo bendra iš karmelitų ordino jį pagrobė slapčią ir uždarė į kalėjimą. Tokia labai tamsia celė, tai netgi buvo ne net celė, o toks kaip... Mažutis kambariukas kaip karceriukas kampelis šalia svečių salės, kur paprastai paklodavo miegoti tarnui. Jeigu kažkoks svečias garbingas atvažiuodavo į ir reiškia atsiveždavo su savimi tarną, tai tas tarnas miegodavo tam kambarėlį. Ir sako, buvo toks mažas tas kambarėlis, kad jame netgi jonas, kuris buvo labai smulkutis ir žemo ūgio, manoma, kad mažiau negu metras 60. Tai sako, vos galėdavo ten išsitekti tame kambarėlyje. Lango nebuvo, tik tai iš gretimo salės pro plyšį virš durų, jau kai saulė aukščiausiai pakildavo, tai atsklisdavo šviesos ten spindulėlis kažkiek tai minučių. Ten keliolika minučių gal jisai papūdavo, vata saulės spindulys. Tai va, tokioj vietoj kryžiaus Jonas buvo kalinamas labai sunkiom ir, nu dabar sakytumėm, žiauriom sąlygom net 9 mėnesius. Ir Kas yra stebuklas? Kad vat, iš to kalėjimo jis paskui pabėgo rūpiučio mėnesį per pačią žolinę ir kad iš to kalėjimo jisai išsinešė, pagal tradiciją pasakojama, kad ir užrašytus ant lapelio, eilėraščius, savo pirmuosius eilėraščius. Reiškia, per tuos devynis mėnesius, kol buvo uždarytas nuo 1577 metų gruodžio pradžios. Per patį adventą, vat kaip dabar yra adventas, ar ne, toks labai svarbus laikas, per patį adventą jis buvo pagroptas ir uždarytas, o pabėgo tik per žolinę, reiškia devyni mėnesiai, tai ten jis tarsi gimė kaip poetas, rašytojas, mistikas, nes lobis, kurį jisai išsinešė iš ten, Kaip tik tas lobis paskui išsiskleidė likusiais jo gyvenimo metais. Tuo metu jam jau buvo 35 metai, kai jį ten uždarė šitam Toledo Karmelio ordino vienolyno kalėjime, o jisai mirė sulaukęs 49 metų. Tai reiškia, per tuos metus, kai jisai pabėgo iš kalėjimo ir kai jau atsigavo, pradėjo aktyviai veikti, tai skartu vienu metu pradėjo ir aktyviai rašyti. Tai reiškia apie tas eilės, kurias savo širdį. Suformulavo būdamas kalėjime, paskui jau sulaukęs 42-44 metų, jisai parašė komentarus tų eilių, nes tiesiog jo dvasios dukros, dvasios sūnus, norėjo suprasti apie ką tos eilės ir jo klausė, ką jis norėjo pasakyti tais eilė raščiais. Ir tada jisai pradėjo rašyti komentarus, nors taip tai proza rašyti labai nemėgo, jis mėgdavo arba mokyti žodžiu, o jeigu kažką norėdavo išreikšti iš to, ką suprato, ką suvokė, tada rašydavo eilės. Tarkyt, ko išliko labai mažai jo eilių, ten tik tai dvylika tokių kaip poetinių kompozicijų įvairaus ilgio, tai ten paskaičiavus eilutes, ne po smelius, bet eilutes jo eilėraščių, tai ten kažkur tai 950 susidaro ten tų eilučių, netgi tūkstančio eilučių neparašė. O laikomas ispanų kalba rašančių poetų globėjų, reiškia tai ir geriausių poetų ispanų kalba rašusių. Tai va netgi, kaip sakoma, svarbiausia kokybė, o ne kiekybė. Tai čia truputėlį išsiplėčiau, bet tai padariau tik tam, kad jums paaiškinčiau, kokiomis aplinkybėmis buvo parašytas štai šitas eilėraštis. Gerai žinau, aš versme. Vat vienas iš tų kelių perlų, kuriuos kryžiaus Jonas išsinešė iš tos baisios, siaubingos kalėjimo tamsos. Jis pats vėliau, kai prisiminė savo kalėjimo laiką, tai jis netgi lygino tą laiką su tuo laiku, kurį pranašas Jona praleido banginio pilve prarytas žuvies, Ar ne, kur ten paskui išspjovė, kad eitų tai į Ninėves kelbti vieš paties žodžio, kai Jona labai nenorėjo. Prisimena turbūt šitą pasakojimą. tai jau, Jonas irgi lygina, kad jis buvo nu, tiesiog kaip prarytas žvėries ir virškinamas tamsem jo pilve. Kad tai buvo kaip uh, Pabūti mirties kape, iš kurio išėdamas tu prisikeli. Tai va, tai čia vienas iš tų prisikelimų vaisių yra šitas eilėraštis, gerai žinau, iš versme. Viso labo keturiolika posmelių. Ir tuose 14 posmelių kiekvienas baigėsi, nors ir naktis. Naktis. Tai yra tamsa. Ir tai yra ne tik tai ta tamsa, kurioje Jonas buvo uždarytas, kai buvo kalėjime. Pamenat, kaip sakiau, jis net dvi dienos šviesos nematydavo. Tai yra kartu ir ta pati tamsa, kuri buvo palaiminga, dėl to, kad jisai pabėgo prisidengęs nakties tamsa. Jis pabėgo naktį. Jis pabėgo naktį. Reiškia, prieš pat žolinę ten truputėlį sugebėjo atkrapštyti varštelius, kurie laikė durų spyną, ten kuris buvo uždarytas. Ir tada ten dalyko tik tai tas duris, reiškia, jis jau dieną ten pasiruošė, kol jį ten išleido valandai į tą gretimą salę pakvėpuoti, nes sargas buvo pasikeitęs, tajam tai jam truputėlį jau ten, nu čia jau buvo didžiulis palengvinimas, jį ten į salę išleisdavos, nors kiek dienos šviesos pamatydavo. Tai jis va ten pasiruošė truputėlį atkrapšti ten tuos varštelius, kad paskui tik tai reikėtų stumti, tai tas duris jau jos atsidarytų ir dais sugebėtų prieiti prie, prie lango toj greitimo į Tai dar ten buvo taip atsitikę, kad Reiškia, prieš šventės ten buvo svečių į vienuolyną atvažiavę ir jie ten toj greitimoje salėje miegojo. Bet jau kryžiaus jonas nusprendė, kad savo plano nekeis ir ten tikrai va taip stumtelėjo tas duris, jeigu kažkas pabudo, ten paskui, kadangi kryžiaus jonas vėl ten nu, 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 nuščiuvo kaip elytė pošluota, tai jie ten vėl užmygo ir tada iš pirštų galiukai spėjo iki lango, pro langą nuleido dventklodės tokias turėjo, tokius dudėkius surišęs, dar savo abitą ten irgi pririšo ten kiek galėjo. Ir paskui išsisvėrė per tą langą, bet paskui vė, dar turėjo 2 metrus šokti, ar ne, į, į, į tą tuštumą. Ir pataikė ten į tokį mažą lopinėlį ant sienos, kuris supo vienuolina. Ten paskui broliai iš ryto, kai pasižiūrėjo, sako, ten stebuklas, kad ir ta rankenėlė nenulūžo, už kur ten jis buvo užkabinęs ten tą savo improvizuotą virvę. Ir kad jis pataikė nušokt į tą mažą lopinėlį, o ne šalia. Mes dabar nekalbėtume apie kryžiaus joną. Ir apskritai, kaip toksai kalėjimo išsekintas žmogus sugebėjo pabėgti. Tai čia yra didžiulis stebuklas. Bet dabar, kol kas grįžtame, reiškiai, tą kalėjimą, kai jisai sėdi toje naktyje, ar ne? Ir vat 14 kartų per šitą įlėraštį pakartoja žodį naktis. Ir dabar, kas yra... Svarbiausia turbūt raktas į šitas eilės yra ne tik tai kryžiaus jono šitos biografijos žinojimas, bet ir tai, kad jisai rašo apie eucharistiją. Kryžiaus jono mylimiausios metų šventės tai buvo Kalėdos, va dabar mes adventą kaip tik išgyvenam, laukiam Kalėdų. Ir antra didžiausia šventė, kurią jis labai mylėjo ir visą laiką labai ruoždavosi, pats bažnyčią puoždavo, kurdavo giesmelės procesiją, rengdavo. Tai buvo Kristaus kūno šventė. tai Čia yra Eucharistijos šventė. Tai jam šitie du slėpiniai, tikėjimo slėpiniai, buvo patys didžiausi. Ir štai jisai uždarytas kalėjimai ir viena iš bausmių yra ta, kad jis negali išvesti Eucharistijos, kad jis negali priimti sakramento. Bet ką jisai gali? Jisai gali girdėti, kaip už jo kalėjimo sienos, nes jisai buvo prie pat išorinės sienos, tas kampelis buvo, ta celė, tas karceris. Iš karto už tos sienos yra maždaug 60 metrų skardis ir po tuo skardžių teka upė, Taho upė. Ir ten yra toks kaip slenkstis padarytas, nes ten buvo malūno užtvanka ir ten tas vanduo visą laiką srūvą ir naktį jisai labai gražiai girdisi, ypač pavasarį, kai ta upė teka ir, ir srūva, jinai yra pakankamai vandeninga. Iš tai kryžiaus Jonas naktį uždarytas, vienintelis dalykas, kurį jisai girdi, tai yra va tas upės srovenimas, ta srovė. Ir jisai suvokia tą srovę kaip nepaliaujama Dievo dosnumą. Tai dabar įsivaizduokit, baisiom sąlygom, uždarytas bendrabrolių, visaip jų spaudžiamas, kad atsisakytų savo pažiūrų, reiškia savo principų, tai kas jam šventas, ordino reforma. Ir jisai galvoja apie Dievo dosnumą. Tai čia aišku irgi yra neįtikėtinas dalykas, paskui išėjęs iš kalėjimo jisai pabėgęs, jisai nenorėjo pasakoti apie tai, ką jis ten patyrė, bet yra prasitaręs, kad jis ten tiek artimai pažino Dievą, kad vienos iš ten patirtų Dievo malonių užtektų sukaupu apmokėti ne tik tai tą kalėjimuką, jis mažybinį žodį netgi pavartojo, bet ir daugybę kitų. Bet mes nežinom, ką jis ten patyrė. Bet iš šitų eilių galim šiek tiek suvokti, kad Dievas ten prie jo tikrai pasilenkė labai žemai ir prie jo labai arti. Ir štai jisai rašo pirmas eilutes. Kaip gerai žinau aš versmę, kuri trykšta ir srūva, nors ir naktis. Matot, jisai girdi, kad trykšta ir srūva ir jisai žino tą versmę. Jis jos nemato. Jisai negali prieit pamerkt rankų į tą versmę, negali jos paliesti. Naktis. Tamsu. Antras posmelis. Tam žinojai versmė paslėpta, bet gerai žinau, kur jos vieta, nors ir naktis. Tai čia naktis iš tiesų ir tas paslėptumas versmės simbolizuoja tikėjimą. Nes tikėjimu mes sužinome tokias tiesas, prie kurių savo protų ir savo pajėgumai, savo jūslėmis niekaip negalėtume prieiti. Reiškia, mes galime nuspėti, kad šitas pasaulis turi kūrėją, nes kūriniai mums byloja, kad kažkas didis juos sukūrė, bet mes nežinome nei iš kur tas kūrėjas atėjo, nei kur tas kūrėjas nuėjo. Reiškia, tik jis pats gali paaiškinti, papasakoti mums, koks jis yra. Tai dėl to, tai, ką mums liūdė tikėjimas, tai yra tai, ką Dievas pats apie save pasakė, apreiškė ir mes tą priimam tikėjimu. Kitaip tariam, mes patikim pirmiausia tuo, ką jis pasakė, bet pirmiausia patikim juo pačiu, patikim Dievų ir kadangi tikime kalbančiuoju, tai mes patikim ir jo žinę. Tai va, tai versmė tos žinios yra paslėpta, ar ne, jinai yra amžina, bet paslėpta, nes žmogui neprieinama. Tačiau kryžiaus jonas sako, gerai žinau kurios vieta, nes žino tai tikėjimu. Nors ir naktis, reiškia, protui tas žinojimas yra tamsus, bet jeigu jį priima, tai ta tamsa tampa palaiminga. Naktis ir tamsa tampa šviesa. Matot, koks paradoksas? Ir kaip gražiai išsakyta. Trečias posmelis. Ir tamsia gyvenimo naktį šią Gerai žinau tą gaivę versmę tikėjimo dėka, nors ir naktis. Trečiam posmelį pagaliau Jonas pasako, iš kur jisai tai žino. Tikėjimo dėka. Jisai žino šitą gaivę versmę. Pamenat, Kristus kalbėjo Samarietei apie gyvojo vandens versmę. Tai ir yra ta gaivioji versmė. Ir iš tiesų čia irgi toks paradoksalus dalykas. Grįžiaus Jonas sako, kad iš tiesų ne tiek tamsus yra tikėjimas naktis, Jisai sako, tamsė gyvenimo naktį šią. Tai reiškia, tai, ką mes iš tiesų matome, kai gyvename, tai yra naktis. Nes tai, ką mes matome ir tai, ką mums kalba mūsų akys, mums tarsi uždengia tikrai gyvenimo šaltinį, tikruosius apmatus. Mes tarsi matome, nu tą, sakykime, gerąją kilimo pusę, bet mes nematom, kaip jisai nuaustas. Tai šita prasme mes gyvenam naktyje ir tai, kas vyksta gyvenime, visas gyvenimo vyksmas, mums yra tamsus kaip naktis. Tai va dėl to toks paradoksalus stulpelis, ar ne? Ir tamsia gyvenimo naktį šią, tai ką mes matom, tai ką mes gyvenam, mums yra tamsi naktis. Gerai žinau tą gaivę versmę tikėjimo dėka ir būtent tikėjimas kur mūsų protas sako, aš nesuprantu, kas čia darosi, kaip gali būti trys viename asmenyje, kaip gali būti Kristus tikras gyvas, Kristus pasislėpęs, prisidengęs duonos ir vyno pavidaluose per mišės, ar ne? Čia yra paradoksas. Pasirodo, čia yra versmė, bet ją mums turi parodyti tamsus palaimingo į naktis, ar ne? Toliau, kitas posmelis. Nežinau jos ištakų, nes jai nėra pradžios. Tik žinau, kad visos pradžios ateina iš jos, nors ir naktis. Mūs vis dar gaubė tikėjimas ir aš nežinau jos ištakų, šitos versmės ištakų. Nes čia yra pats dievas, jis yra amžinas ir jis tiek pranoksta žmogų, kad neįmanoma sužinoti jo ištakų. Mes, mums tiesiog protas nesugeba apimti to dalyko, kad ir kiek dievas mums apie save pasakytų, mums tai vis tiek be galo pranoksta, nes jai nėra pradžios. Šitai versmei nėra pradžios, nes Dievas yra amžinas, jis buvo visada ir bus visada. Jis tiesiog esti, jam nėra nei vakardienos, nei rydienos, visą laiką esti, nėra pradžios. Bet kadangi jis yra kurėjas, tai visos kitos pradžios ateina iš jos. Iš va šitos pradžios, kurios aš nežinau tik tikėjimo tamsoj suvokių, visos pradžios kyla. Bet tai man kalba tikėjimas, nors ir naktis. Bet aš žinau. Toliau. Žinau, kad nieks negali būti toks gražus ir kad atsigeria iš jos ir žemė ir dangus, nors ir naktis. Dar vienas, žinau, matot? Žinau, kad nieks negali būti toks gražus. Ir dabar šitoje vietoje žinojimas jau šiek tiek ateina ir iš mūsų juslių. Nes dievo grožį kurėjo grožį, mes suvokiam iš jo atspindžio kūrinijoje. Kai mes žvelgėme į kūrinį ir kai mes suvokėme jos didybę ir grožį, per tai mums atsiskleidžia šiek tiek kūrėjo grožis. Pamenat kaip iš tos psalimės, kur sako, kad naktis dienai ar dieną nakčiai pasakoja, ar ne, saulėme, nulis, kriokliai, nuostabi psalimė, kur ten pasakoja apie grožį to, kuris tuos visus dalykus gražius su mums padovanojo. Ką dar žino, nors ir naktis? Atsigerė iš jos, iš šitos versmės, ir žemė, ir dangus. Atsigerė, esamasis laikas, reiškia nuolatinis gyvybės palaikymas. Tai yra ta būtis, kuri pagirdo ir žemę, ir dangų. Palaiko visą gyvybę. Tai nėra žemė nei dangus. Tai yra tai, kas pagirdo žemę ir dangų ir be ko nebūtų nei žemės, nei dangaus. Nebūtų nieko be būties. Toliau. Gerai žinau, jos dugno niekam nepasiekt. ir perbrist jos taip pat negali nieks, nors ir naktis. O čia mes matom atvėlgi, nors ir naktis, nors ir tikėjimas ir jis mums byloja apie šitą tiesą, byloja apie Dievą, perduoda, ką jis pats apie save mums pasakė ir atskleidė. Ir vat sako, gerai žinau, nes jisai tiki to, ką Dievas jam atskleidė, jis gyvena tuo tikėjimu tam savo kalėjime įkištas. Sako, ką jisai žino? Tos versmės dugno niekam nepasiekt. ir perbrist jos taip pat negali nieks, nes tai yra toks nepriepiamas dalykas ir kaip tik tai ir reiškia žodis slėpinys. Dievas žmogui visada yra slėpinys, bet ne dėl to, kad jis yra pasislėpęs ar kad jis nenori būti pažintas, nenori, kad žmogus prie jo prieitų, tiesiog taip yra dėl to, kad, kad ir kiek tu sieksi, tu vis tiek iki galo niekada nepasieksi. Reiškia, vienintelis, kuris pažįsta tėvą, yra sūnus. Ar ne? Dievas pažįsta dievą. Tik tai jis gali pasiekti, bet niekas kitas negali pasiekti ir niekas negali perbristi. Tai va, krikščionių žodis, slėpinys, kaip tik tai ir reiškia, dugno pasiekti ir perbrist mes negalim, bet mes galim siekti, mes galim nerti ir mes galime bristi vis toliau ir niekada nebus pabaigos. Tai yra toks dalykas, kur va tas mūsų amžinas nepasotinamas malsumas gali surasti savo erdvę. Nes visa kita mums yra per mažą. Visada, kad ir kokį projektą darai, kad ir kokį darbą darai, kad ir ką stengėsi pažinti, suprasti, visada atsitrenki kažkokią ribą. Atsirėmė į kažkokią ribą, kažkokią sieną, sakai, viskas pasibaigė, išsibaigė, štai dugnas, viskas perbridau, o ką dabar daryti? Tai vat, šita versmė yra tokia Kur mums niekada nebus ribų. Visą laiką galima eiti dar toliau, nerti dar giliau. Ir tai yra labai gera žinia, nes mes iš tiesų esam nepasotinamos būtybės. Toliau. Ir niekada netemdoma šį jos skaidrą. Žinau, iš jos atėjusi yra visa šviesa, nors ir naktis. Ir čia va irgi toks įdomus paradoksas, kad nors ir naktis Jonas mums kalba apie šviesą, kad tos versmės skaidrumo niekas niekada netemdo. Tai kodėl mes jos nematom? Tai kodėl būna tokių momentų gyvenime, kai daug kas tiesiog sako, kur yra Dievas, aš nejaučiu, kad jis yra su manim, Dieve, kur tu pasislėpi, aš tavęs ieško, kodėl mes ieškom Dievo, kodėl mes ieškom šviesos, jeigu ta skaidra niekada yra netemdoma. Kaip tai gali būti? Tai čia Jonas sako, kad ištikėjimo jisai žino, kad ta skaidra yra netemdoma, kad čia mūsų akis nesugeba jos priimti. Nors visa šviesa atėjo iš tos versmės, bet pati versmė yra toks didelis šviesos šaltinis, toks akinantis šviesos šaltinis, kad mes tiesiog nepaėgiam tom savo pelėdiškom akim priimti jos švytėjimo. Ta šviesa mus apakina. Jinai mūsų akina ir dėl to pats Dievas šiek tiek prisidengia naktimi, kad mūsų nepakintų. Čia yra jo gailia stingumas. Pamenat, kaip irgi iš Biblijos ten yra kur ta vieta, kur mozė labai norėjo pamatyti Dievą ir Dievas tik tai leido jam ten, kad jisai plyšį pasislėptų, ir paskui ten, reiškia, pridengė savo ranką. Ir tik kai jau dievas praėjo, mozė pamatė jo nugarą. Tai yra labai tokia įdomi interpretacija, teko girdėti su vienu teologu kalbėjau. Sako, tai matė Kristaus, Jėzaus Kristaus nugarą mozė, va toj vietoj, nes nu dievas kaip toks, jisai neturi kūno, jis neturi nugaros. Tai reiškia, tai irgi va taip, čia tiesiog toks truputėlį nukrypimas būtų. Toliau, žinau, kad toks vandeningumas jos rautų, kad lėjas jie į pragarus dangus ir ant žmonių, nors ir naktis. Nuostabus posmelis kryžiaus jono apie tą neišsiemiamą vandeningumą šitos rovės. Pat reiškia ta srovė, kuri yra Dievas. Jis yra tokia vandeninga, bet pažiūrėkit, kur liejasi vandenys. Į pragarus, dangus ir ant žmonių. Nes mes žmonės tam tikra prasme gyvename tokioj, nu, kaip tarpiniai būsenoj. Mes gyvenam tarp... Pragarai, tai čia nereikia suprasti, kad yra pragaras, kur liepsnuose amžinai pasmerktieji nusidėja, ten liepsnuose žeria dega. Pragarai, jeigu sakoma daugyskaita, tai čia yra tas pats žodis, kaip per tikėjimo išpažinimo, per mišes. Sakome, kad Jėzus nužengė į pragarus trečiąją dieną, kėlės iš numirusių, prisimenat. Tai nužengti į pragarus čia reiškia nužengti į mirusiųjų pasaulį. Reiškia, kad tie, kurie mirė iki Kristaus ateimo, Jo nepažinė, kad jie turėtų galimybę irgi pažinti susitikti kristų, nors ir mirusiųjų pasaulyje. Pragarai čia reikėtų suprasti mirusiųjų pasaulis. Reiškia, tie srautai, tas vanduo, gyvybė teikiantis vanduo, lėjasi į mirusiųjų pasaulyje. Lėjasi ir į dangus, nes iš tos pačios versmės taip pat atsigeria tie šventieji, reiškia tie mirusieji, kurie yra danguje su dievu, kurie toliau gyvena danguje pas Dievą, jie irgi geria iš tų pačių vandenų, iš tos pačios versmės, iš kurios galime gerti. Ir mes, žmonės, būdami čia, būdami gyvenime. Tačiau irgi yra nuostabi žinia, kad reiškia, danguje esant šventieji, net gengelai, geria iš tos pačios versmės. Ir tai yra katekizmė parašyta, tik mes labai netidžiai įskaitom, tačiau yra kita problema. Toliau jau pervertom į antrą pusę įlėrašiu. Bet matot, kiek visko sudėta, kokios talpios yra šitos eilutės. Srovė iš šios versmės gerai žinau, kokie jį paveiki ir viską jį galės, nors ir naktis. Tai dabar čia jau naktis mums atrodo daugiau kaip ta gyvenimo tamsi naktis, kurioje mes gyvenam, bet mes turim šitoje naktyje tą neišsenkančią bandeningą srovę, gimstančiai iš jos jos versmės, iš to gyvojo vandens šulinio, iš to šaltinio. Ir dabar čia Jonas sako apie jos paveikumą, apie to srovės, apie to vandens. Ir jeigu mes paskaitytumėm katekizmą, tai mes sužinotumėm, kad reiškia, va tas eucharistijoj dalyvavimas, jis mus ne tik sujungia su dangumi, Ir su pragarais, kaip, nu, su pasaulio, ar ne, su tais mūsų mylimaisiais, artimaisiais, kurie jau išėjo ar daug anksčiau už mūsų gyveno, ant kurių piečių mes tam tikrą prasme stovime. Jis kartu ir veikia mūsų gyvenime. Nesuteikia mums jėgų gyventi. Suteikia jėgų, kaip vanduo, kur pagirdo ir suteikia energijos. Pasikalbėkit su bet kokiu dietologu, jums pasakys, kad gerti daug vandens, tai duoda žmogui energijos, gali atstoti kavą. Tai man čia buvo didžiulis atradimas, bet čia vėl truputėlį nukrypstu į kitą pusę. Reiškia, kokie jį paveiki, gerai žinau, kokie jį paveiki ir viską įgalės. Kai galės? Tai jeigu paskaitysim Katekizmą, mes sužinosim, kad ta srovė gimstant iš Euharistijos versmės, kad ji panaikina lengvasias nuodėmes. Ir gali padėti išvengti, sustiprinti, jeigu susiduriam su mirtinosiom nuodėme. Reiškia, jinai veikia ir kaip energijos šaltinis, ir kaip apsauga. Štai koks jos yra paveikumas. Suteikia, jėgų nubent jau gyventi. Toliau, užsrovę gimstančiai šių dviejų, žinau, pirmesnis nė nei vienas jų, nors ir naktis. Šitas rovė gimsta iš dviejų. Ir dabar čia, šitas iš šių dviejų, čia mes galim išvelgti du simbolius. Reiškia, viena vertus. Gali būti, kad Kryžiaus Jonas čia kalba apie duoną ir vyną, Kristaus kūną ir kraują, apie eucharistinius pavidalus, kurie yra du. Ir būtent iš jų gimsta tas srovė, Nes kadangi mes esame kūniški, tai mums vien pasakyti neužtenka. Ir kad mes įjungtumėm visą save. Į šitą vyksmą mums reikia kažko, kas mūsų kaip žmonės, va tokius, ne tik tai dvasinės būtybės, mes nesame angeliukai, mes esame žmonės, kuriuos sudaro dvasės siela kūnas. Tai vat, kad visa tai būtų persmelgta, mums reikalinga kažkas medžiagiško, koks nors medžiagiškas apčiuopiamas dalykas, kad jis būtų juntamas. Ir štai mes gaunam duona ir vyną, du, Kristaus kūnas ir kraujas. Kurie ten yra, bet aš tą žinau, bet nakties būdu, aš tą žinau per tikėjimo tamsumą. Aš nejaučiu kraujo konio ar mėsos skonio, kai aš priimau karistiją, kai aš priimau komuniją. Reiškia, aš žinau tuo tamsioju nakties būdu, bet šitas rove gimsta iš dviejų. Bet yra mūsų tikėjime dar vienas slėpinys, kur irgi yra kalbama apie du. Tai yra Kristus, Jėzus Kristus, kuris yra tikras žmogus ir tikras dievas. Štai iš kur gimsta šitas rovė. Skirta mums žmogus ir dievas, tikras žmogus, tikras dievas. Žinau, pirmesnis nėra ne nė vienas jų, dar vienas liepinys. Mes nežinom, kokiu būdu tai vyksta, bet tikėjimas mums tai byloja, kad Jėzus nėra vėlesnis už tėvą. Jis yra Tos pačios pradžios kaip ir tėvas, reiškia toks pats neturintis pradžios kaip ir tėvas. Mes bandom žvelgti į tą slėpinį, bet jis mums toks tamsus, matot, va tik pradėdu aiškinti ir iš karto susipainioju. Tai reiškia geriausiai paimt katekizmą, paskaityt ir tuomet metu pabandyti, nu kažkaip truputėlį suprasta, apie ką ten kalba eina. Bet mes, ką mes žinom iš tikėjimo? Kad srovė gimsta iš šių dviejų, vad būtent iš to slėpiningo buvimo. Buvojimo vienu metu tikras žmogus, tikras dievas. Reiškia, dalis to, kas aš esu, aš kaip žmogus, yra jau įimta į dievą. Ir čia yra toks leipinys, kad nu tikrai iš karto tamsu pasidaro. Toliau. Gerai žinau, vienam gyvajam vandenį gyvena ir viens iš kito kyla trys, nors ir naktis. Ir čia pereinam prie dar vieno slėpinio švenčiausioji trejybė. reiškia vienam gyvajam vandenį, toj pačioj versmei gyvena trys švenčiausioji trejybė. reiškia tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Ir reiškia tas tėkėjimas vandens, tas sruvimas, tas vandeningumas, tas rovenimas, tam tikra prasme yra tarsi meilės rovenimas. Tarp jų. Tarp tėvo, sūnaus, šventojų dvasia, kuri yra tarp jų srovenanti meilė. Jie yra trys, bet jie nėra trys tiesiog tokie statiški, stovintys. Jie yra trys, kur visą laiką vyksta srovenimas, vyksta judėjimas, vyksta komunikacija, apsikeitimas. Ir nuostabiausia, kad tame slėpiningame trijų veikime jų sąveikoje tarpusavio kad ten dalyvauja ir žmogystė, kad ten dalyvauja ir kristal žmogystė, o per ją ir mes. Nuostabus reikalas. Toliau. Ir amžina versmė šį paslėpta gyvojoj duonoj, kad mums gyvybė būt duota, nors ir naktis. Versmė yra amžina ir ji yra paslėpta gyvojoj duonoj, kad mums gyvybė būt duota, nors ir naktis. Matot, visą laiką naktis, kiekvienas posmelis baigiamas neišvengiamai tais pačiais žodžiais, nors ir naktis. Šita versmė yra amžina, dėl to, kad tai yra dievas, mes jau šitą išsiaiškinom. Jinai yra paslėpta gyvojoj duonoj, paslėpta dėl to, kad kūno akimis ir lėmis, pavyzdžiui, skonio pojučių, mes nejaučiam šito, dėl to jinai mums yra paslėpta ir mes tiesiog tą žinom tikėjimu, žinom nakties būdu. Bet čia labai yra svarbus dalykas, ta duona yra gyvoji, nes jį teikia gyvybę ir jinai yra gyva. Nes kai yra konsekruojami eucharistiniai pavidalai, tai duona ir vynas tampa Kristaus kūnų ir krauju. Toks yra mūsų tikėjimas. Nu bent jau per mišes mes paskelbėm, reiškia garsiai, kai kalbam tikėjimą iš pažinimą, mes paskelbėm, kad tuo tikimą. ar ne? Tai tikėjimas reikalauja tuo tikėti, matot. Bet dabar, kad mums gyvybė būt duota. Čia yra vienas labai įdomus dalykas. Nes Kristus, kai įsteigė Eucharistyje, tai reiškia, jis labai įdomiai sako, jo žodžiai yra labai reikšmingi. Taip, tai čia ir aš Jono Evangelijos, čia pacituosiu, nes nu tikrai svarbu. Atsiverčiau, vat kaip tik, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą. Tas pasilieka manyje ir aš jame. Tai dabar čia yra labai įdomu, va tas esamasis laikas turi, nes mes nugalėtumėm sakyti, kaip mums atrodo, nu tai gerai, čia aš dabar tą valgau, kūną krauja, viskas gerai, tai reiškia, kai numirsiu, aš tada turėsiu amžiną į gyvenimą. Mums kažkaip čia norėtųsi va to būsimojo laiko. Bet įdomiausia, kad Jono Evangelijoje čia yra esamasis laikas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas jau dabar turi amžiną į gyvenimą. Ar jaučiat, koks yra, koks svarus, koks nuostabus šitas pažadas? Tai va dėl to, kad mums gyvybė būt duota, inai jau yra duodama. Reiškia, Kristus įsteigė Jaukaristiją tam, kad jinai po jo užsengimo į dangų, kad jinai pasiliktų ir štai jau 2000 metų praėjo, o mes vis dar galime ateiti prie šitos versmės ir gauti gyvybės. Reiškia, jisai įsteigė versmę laikę. Nors jis pats priklauso amžinybei, bet jis kartu ir priklauso laikui, nes mes tai gyvenam laikė, kol mes gyvenam kūne, kad mes turėtumėm va tą... Nu, kai benzino kolonėlė, kur nuvažiuoji, degalų užsipilikai reikia. Jeigu nebūtų kolonėlės, tai mūsų mašinytės nevažiuotų, ar ne? Norba nu, ten elektros energijos. Tai čia toks labai banalus palyginimas, bet, kaip sakoma, kartais labai reikia ir tokių labai banalių palyginimų. Tai dabar grįžtų prie daug geresnio įpakavimo šitos žinios, kurį mums paliko kryžiaus Jonas. Čia kūriniai yra sukviečiami ir nors tamsu, jie sotinas šitais vandenimis, nors ir naktis. Tai čia Jonas pasakoja apie visus kūrinius. Visi kūriniai yra sukviečiami. Tai reiškia, per žmogų, kai žmogus sotinasi į šitos versmės, jisai tarsi sotinasi visos kūrinijos vardu. Reiškia, žmoguje tarsi susieina, nu kaip piramidės viršūnėliai, tarsi susieina visa kūrinyje, kur kitoj ten jau kryžiaus Jonas sako, kad visas šitas pasaulis buvo sukurtas kaip Rūmas sužadėtiniai. Tai va šitas visas rūmas, viskas, kas sukurta žmogui padėti, iškelti, kad jisai išgyventų ir padėkotų visos kūrinijos vardu Dievui, tai visa tai susieina žmoguje. Ir kai žmogus ateina prie šitos versmės atsigerti, tai tam tikra prasme visa kūrinyje per šitą vyksmą irgi atsigerė. Sotinas šitais vandenimis. Nors ir tamsu, tai kūrinijai dar tamsiau negu žmogui. Žmogus bet jau mąstymą turi, kurin jie neturi. Ir paskutinis posmelis. Ir gyva versme tą, kurios geidžiu šioj duono gyvenimo regiu. Nors ir naktis. Nors ir naktis tikėjimas man padeda regėti tą gyvą versme ir visą tai, apie ką čia iki šiol kalbėjau, regėti tam mažam baltam skritulėlį, kurį mes gaunam per Euharistiją. Ar ne? Vat kai komunijos prieinam. Reiškia, šioji duonoj gyvenimo regiu. Tikėjimas padeda regėti. Štai toks begalo galo eilėraštis, Jis buvo paskelbtas kelionės žurnalo 2021 m. trečiame numeryje. Ir dabar pats Kryžiaus Jonas apibūdino, reiškia, tema kaip giesmė sielos, kuri džiaugiasi pažindama Dievą tikėjime. Tai dabar įsivaizduokit, Įmestasi tą tamsų, tamsų karcerį, ten išbadėjęs, apskretęs, nematydamas dienos šviesos, jisai džiaugiasi pažindamas Dievą tikėjime, tamsiausiuose gyvenimo momentuose. Tai dabar dar kartą jo atsisveikinimui, dar skaitysiu jums šitą eilėraštį, aš tikiuosi dabar jisai jums kitaip nuskambės ir šiuo eilėrašiu noriu palinkėti jums jaukaus ir sotinančio advento. Kaip gerai žinau aš versmę, kur trykšta ir srūva, nors ir naktis. Tam žinojų versmė paslėpta, bet gerai žinau, kur jos vieta, nors ir naktis. Ir tamsia gyvenimo naktį šią, gerai žinau tą gaivę versmę tikėjimo dėka, nors ir naktis. Nežinau jos ištakų, nes jai nėra pradžios, tik žinau, kad visos pradžios ateina iš jos, nors ir naktis. Žinau, kad nieks negali būti toks gražus ir kad atsigeria iš jos ir žemė ir dangus, nors ir naktis. Gerai žinau, jos dugno niekam nepasiekt ir perbristi jos taip pat negali nieks, nors ir naktis. Ir niekada netemdoma šios skaidra. žinau, iš jos atėjusi yra visa šviesa, nors ir naktis. Žinau, kad toks vandeningumas jos rautų, kad liejas jie į pragarus dangus ir ant žmonių, nors ir naktis. Srovė iš šios versmės, gerai žinau, kokie jį paveiki ir viską jį galės, nors ir naktis. Už srovę gimstančią iš šių dviejų, žinau, pirmesnis nėr, nei vienas jų, nors ir naktis. Gerai žinau, vienam gyvajam vandenį gyvena ir viens iš kito kyla trys, nors ir naktis. Iramžina amžina paslėpta, gyvojo į duonoj, kad mums gyvybė būtų duota, nors ir naktis. Čia kūriniai yra sukviečiami ir nors tamsu, jie sotinas šitais vandenimis, nors ir naktis. Ir gyva versme tą, kurios geidžiu. Šioj duono gyvenimo regiu, nors ir naktis. Gruodžio 14-ąją bažnyčią minė bažnyčios mokytoja Švento kryžiaus Jona, Ispanijos mistikų tyrinėtoja Juratė Micevičiūtė komentuoja, šio šventojo mistinį eilę raštė apie Euharistiją gerai žino užversmę.